0: Este es tu podcast G92, bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El día de hoy vengo con un tema que si tienes entre 20 y 30 años, te conviene escuchar. A lo mejor tú ya vives de hacer lo que amas, pero si no, si todavía tienes que ir a una oficina 8 horas al día, cinco días a la semana, o quizás 6 días a la semana, te conviene escuchar este video porque hay una alternativa que después de la pandemia se hizo trending y que ahorita, pues a lo mejor te conviene cambiar y dedicarte a hacer lo que te gusta, pero usando las tecnologías de la información. Y pues si no tienes idea de cómo hacerlo, escucha el episodio que a lo mejor te inspiras y cambia tu vida después de escucharlo. <ríe> Ojalá. Si, si, si fue así, déjamelo saber y pues me pondría muy feliz. <ríe> Mucha suerte y nos vemos... Ah, bueno, mis redes sociales es VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúsculas. En TikTok es el mismo, pero con puras minúsculas. VladPDX92. Y aparte en Instagram es Vladimir-cha con doble A. Aparte puedes buscar mis beats en Spotify, y en Amazon Music como eh, Busy Beats. También en Facebook es Busy Beats OG. Y pues nada, te veo después del intro. Los Nómadas Digitales. Amigos, no es ningún secreto que después de la pandemia el mundo cambió. Eh, para algunos cambió para bien, para otros cambió para mejor y otros pues lamentablemente fallecieron y pues eso es algo muy triste que siempre vamos a tener en la... o sea, estamos haciendo historia con esto ya que pues esto lo van a leer nuestros hijos y nietos en sus libros de historia en pues cuando vayan a la escuela, y pues aún depende de nosotros si es una parte obscura de la humanidad, o una parte pues renacentista, por así decirlo, ¿no? O sea, hay muchos cambios que están sucediendo, y que en este momento, gracias a las tecnologías de la información, tenemos la suerte, yo creo suerte, algunas personas podrían diferir y decir que es pues mala suerte, de poder grabar todo, ¿no? O sea, tenemos una documentación muy buena de todos los fenómenos sociales eh, y de muchos otros tipos que están sucediendo en, en este momento. Y entonces, hay, eh, como les digo, fenómenos de varios tipos, sociológicos, por ejemplo, económicos, eh, eh, revoluciones científicas, eh, de distintos tipos. El que hoy vamos a estar hablando es acerca de los nómadas digitales y este es un fenómeno que no es nuevo, pero a partir de la pandemia se hizo como trending y ahorita está ocasionando este, pues muchos cambios en cómo el, el trading y en general la economía está modificándose. Y es muy interesante porque esto afecta la economía y la sociedad. O sea, es un, es un fenómeno compartido que se tiene que analizar desde el, los dos puntos de vista que pues van, o sea, se separan con la intención de poderlos estudiar más a profundidad, ¿verdad? O sea, los expertos, como ya lo hemos hablado en otros temas, los expertos siempre cierran su campo de estudio lo más que pueden para irse al... Al, 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 ¿cómo se le dice? Para irse a lo más básico de la problemática y entender la situación, ¿no? Pero realmente en la vida real no se separan las cosas, todo es parte de lo otro, o sea, no podemos separar la sociedad de la economía porque las dos son parte de lo mismo, son un fenómeno este, holístico. Entonces, bueno, eh... Gracias a que estuvimos en nuestro hogar descansando y algunos trabajando, me atrevería a decir que los que tuvieron la suerte de estar trabajando se dieron cuenta de que no necesariamente necesitamos ir a una oficina ocho horas al día, cinco días a la semana para poder desempeñar nuestros trabajos. Entonces, cuando esto sucede, y la pandemia se mejora, o sea, la situación mundial se mejora. Hay muchos empleos que se mantuvieron como home office, se le dice en inglés. O sea, trabajan desde su casa. Y pues solamente es otra manera de hacer las cosas que, según estudios, ya saben de esos científicos que, <ríe> estudios de la universidad, de no sé qué, dicen que <coughs> varias personas ya, de hecho, ya están... Este, investigándolo, y como Google y todas estas empresas de, de los social media, o sea, todo lo que tiene que ver, con, que tiene que ver con tecnologías de la información, ellos es, sí han hecho bastantes investigaciones al respecto, y es por eso que desde hace ya varias, como dos décadas, tenemos ejemplos de cómo hay, hay oficinas como de Google de Microsoft donde tienen otro tipo de reglas porque ya son más inclusivos y entienden este que el el humano es más creativo cuando está descansado y cuando está eh, feliz no entonces pues la evolución de todo este pensamiento ha derivado en en esto del home office si tus empleados están desde su hogar en pijamas y te rinden mejor que vin que venir a una oficina de mal humor y trabajar aquí con gente que a lo mejor ni siquiera les, les cae bien, pues mejor que se queden en su casa y que me rindan más por menos dinero. Y más o menos por ahí empezó este, la cosa. Y este fenómeno ha traído este, otras consecuencias buenas y malas para, pues, para otros sectores de la población. Y está muy interesante que lo veamos desde varios este, puntos. Como desde la histórico, históricamente también las consecuencias las podemos eh, separar en las cosas buenas, en las cosas malas que han pasado. Y, este, y pues se me hace muy interesante. Yo creo que este tema ahorita, sobre todo si eres joven, a lo mejor entre 20 y 30 años, te interesa porque eh, nosotros vamos a ser los encargados muy pronto de cómo pues, de la sociedad, ¿no? O sea, cuando nuestros padres ya este, se jubilen, nosotros vamos a quedar en el poder, así como generación, me refiero. Entonces, necesitamos ver eh, o entender qué está pasando para que no se nos salga de las manos, porque la tecnología ahorita está más o menos desarrollándose casi por sí sola, ya con la inteligencia artificial y todo, hay muchas cosas que se avanzan muy rápido y la mayoría de los humanos no alcanzamos a entender. Entonces ya tenemos cierta tecnología que ya se aplica más en, en países con más avance tecnológico que permite que haya más eh, home office. Pues recuerden este, lo de trabajar en casa. Por decir, si en, en un lugar con más tecnología... Claramente va a haber mejor equipo eh, como computadoras, internet y todas estas cosas y por, es lógico que va a ser más fácil para las personas de ese país pues hacerlo. Pero eventualmente la tecnología tiende a ser más barata cada vez, más económica, más eh, incluso más chica, como el, por decir, si necesitas, hablando exclusivamente de creadores de contenido, pues una cámara con buena resolución para hacer buenos videos te va a salir muchísimo más económica que hace cinco años. O sea, antes de la pandemia una cámara de 4K estaba muy cara y ahorita en Amazon te encuentras cámaras de, en 4K. Nunca las he probado, pero dicen que, que sí, que sí hacen pues un trabajo decente y están en 60 dólares. O sea, son marcas chinas desconocidas, pero igual, si... si ¿Quieres hacer contenido o necesitas hacer un trabajo y necesitas una cámara pues barata para empezar? A lo mejor esa es una buena opción. Pero ese no es el tema. El punto es que el nómada digital. El nómada digital es un profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar y que lleva a cabo un estilo de vida nómada. Por lo general, los nómadas digitales trabajan de forma remota. Desde casa, cafeterías... O bibliotecas públicas, en lugar de hacerlo en un lugar de trabajo fijo. Entonces, si yo dejara de hacer construcción como mi, mi fuente de ingreso principal, por ejemplo, y yo no, nada más me dedicara a hacer bits o a hacer mis videos, eh, y yo pudiera andar eh, de evento en evento y viajando por el país y por el mundo y así, pues sí podría... Decirse que soy un nómada digital hasta que eso pase, este, pues aún no. Ese es un ejemplo de cómo alguien se podría convertir en nómada digital, por ejemplo. Eso es en mi caso. Pero si tú, por ejemplo, eres un ingeniero que tiene que ir a una fábrica y, y estar ahí trabajando, a lo mejor para ti ser nómada digital significaría que los diseños y, los, y todo lo que tengas que atender respecto a la industria en la que estás, lo pudieras hacer desde la playa, por ejemplo, ¿no? Que te fueras a la playa, que te fueras de vacaciones. Pues es que no son vacaciones porque estás trabajando, pero que te pudieras ir a darte un break, un descanso al país que tú elijas y que ahí estés, pues, viviendo, radicando. No me gusta la palabra radicando, pero pues eso sí es la palabra propia. <risa> que te fueras a radicar a un lugar que tú escojas y que desde ahí, pues, hagas tu chamba. Eso si eres un, un ingeniero. Para un abogado, por ejemplo, sería lo mismo. Te vas a Europa y nada más haces por Zoom todas tus, tus citas con tus clientes y ya. Entonces, un nómada digital es un término paraguas, se le dice, que engloba cualquier profesión que puedas desempeñar usando las tecnologías nuevas de la información. Así que ya viste, no importa que hagas nada más este, blogs o que, hagas nada más, o que tengas nada más una profesión como antes, este, una tradicional se le dice, lo que importa es cómo aplicas tus conocimientos de esa profesión con ayuda de las nuevas tecnologías. Entonces eso te hace un nómada digital. Hay varios términos cuando estuve investigando esto me topé con varios términos que por sí solos merecen un episodio y merecen que se expliquen eh, más a profundidad. Entonces, ahorita pues sí lo voy a mencionar y si me quedo con ganas de, de ir más profundo en ese tema, pues a lo mejor saco otro episodio de estas cosas. Pero hay una cosa que se llama uberización, así como la empresa Uber se llama uberización. Y esto se refiere, creo que por aquí tenía la definición, pero en grandes rasgos se refiere a la facilidad que hay ahora de poder hacer trabajos que puedas pagar, se le dice peer-to-peer, -peer, como que, no sé si hayan escuchado de las aplicaciones como Venmo o Cash App o todas estas, que le puedes transferir dinero a la gente sin mayor problema. Entonces, bueno, aquí la definición de Wikipedia dice Uberización es un neo-eufemismo neo que se refiere a la utilización de plataformas digitales y aplicaciones móviles a fin de facilitar transacciones peer-to-peer -peer entre clientes y proveedores de un servicio, a menudo sin pasar por el papel de planificación centralizada de corporaciones. Este modelo de negocio tiene diferentes costos operativos en comparación con un negocio tradicional. El término se deriva del nombre de la empresa Uber. La compañía desarrolló una aplicación móvil que permite a los consumidores enviar una solicitud de viaje que luego se enruta a los conductores de Uber, que usan sus propios automóviles. O sea que ¿eh? ustedes ya conocen qué es un Uber. Por si no lo conocen, pues es un taxi que pides mediante tu eh, teléfono móvil. Entonces, esta misma tecnología que es directa desde tu celular al celular del conductor, es este, muy directa, no tiene que pasar a través de un tercero, es así nada más. Directa, facilita las cosas y baja los costos de, de todo porque es menos intermediarios pues menos dinero en, que tengas que repartir para todos. Es una cosa este, muy sencilla de entender, creo. Entonces, la uberización se refiere a hacer todos estos procesos más directos entre, por ejemplo, si tú te dedicas, eh, trabajas en una empresa de diseño gráfico que trabaja como nómadas digitales, tú te podrías lanzar como... Freelance, por ejemplo. Y freelance significa que tú ofreces tus servicios bajo un contrato que dice cuánto tiempo tú vas a prestar tus servicios y por qué costo. O sea, puede ser esporádicamente cuando tú lo decidas o cuando te hable la compañía, en este caso, y tú estableces mediante un contrato lo que tú estás dispuesto a dar, por qué costo y... Tú cumples tu, tu parte, te pagan lo que se te, se te dijo y se acabó. Eso es un freelance. Entonces tú podrías trabajar así y la manera en la que te pagan pues podría ser mediante una de estas aplicaciones en la que solo transfieren dinero directo a tu cuenta. Entonces así tú podrías ser dueño de tu tiempo básicamente y decidir exactamente cuándo quieres trabajar y cuándo no. Entonces tú te podrías ir a... a o sea, podrías ponerte un calendario como de que trabajar lunes y martes 12 horas y 12 horas y no trabajar ningún otro día de la semana. O trabajar todos los días 3 horas o 4 horas al día solamente en las mañanas o solamente en las tardes. No importa porque tú te pones tu horario, ¿verdad? Y también vale la pena este, mencionar unas diferencias entre varios de estos términos. Pero para no este, repetir las cosas nos vamos a ir en orden. Y les voy a, a, a leer un poquito de lo que ustedes podrían encontrar si, si buscan en Google las definiciones de nómada digital. Pues el nomadismo digital es a la vez un movimiento y un proceso socioeconómico y laboral del siglo XXI. Aún en su fase inicial, que supone una fuerte liberación del profesional respecto a sus barreras geográficas, rutinas y horarios fijos, suele también contribuir a la ruptura de las jerarquías y estructuras laborales tradicionales. Un nómada digital acostumbra a vivir un estilo de vida basado en una gran libertad geográfica, viviendo donde quiera por el tiempo que quiera. Aunque viaja mucho o vive en lugares distintos, no es un viajero tradicional, pues su trabajo siempre lo acompaña. Entonces, esto ayuda, como ese es un muy buen punto que no había mencionado, pero ayuda a contribuir a la ruptura de las jerarquías. Si antes la excusa de que solo el hombre trabajara era, era que la mujer tenía que quedarse en casa y hacer de comer y así, sé que esta manera de ver la sociedad es muy retrógrada y machista, pero es nada más un ejemplo realista de lo que a, al 2022 todavía sucede. Entonces, no, que yo, yo no lo apoyo, pero sí sucede. Entonces, aún siendo tu caso, amiga, de que tú seas una ama de casa y que estés en tu casa nada más, eh, pues haciendo de comer y todas estas cosas que se supone que tienes que hacer, de todos modos, siempre hay la posibilidad de que crees contenido acerca de cuando cocinas, de cuando limpias la casa. O sea, yo he visto mucho, muchos TikToks al respecto. Y puedes llegar a hacerte viral y hacerte famosa y hacerte pues como una profesión realmente. O sea, puedes hacer creadora de contenido acerca de esos temas y hacerte millonaria. Entonces, pues ayuda a que se rompa la desigualdad de manera de que si esta persona antes no tenía ninguna otra opción más que limpiar su casa y cocinar, pero se hace famosa y exitosa y, y, y obtiene ganancias a través de esto pues ya no, ya no se va a dejar manipular, porque o sea, ya no necesita nadie que la mantenga ya solita, pues si el, si el esposo sigue siendo machista y así, pues nada más se va a divorciar, lo va a dejar y se va a quedar con un billetón y san se acabó, o sea, <ríe> si me entienden, o sea, equi eh, hace que las cosas sean más equilibradas, porque lo único que depende es de tu creatividad, de que te atrevas en este caso, puedes ser creador de contenido. Si tú eres nómada digital de un trabajo tradicional como de ser abogado o incluso hay médicos generales que no sé qué tan bueno sea esto, nada más lo estoy mencionando porque sé que existe, pero que dan consulta a través de Zoom. Entonces estos doctores podrían estar en, en las Islas Canarias tomándose un coco con ron y según haciendo este pues eh, consultas médicas, y supongo que su sí sucede, aunque suene ridículo, pero eh, son otros tiempos ahora, supongo. <ríe> Entonces, eh, entre las motivaciones más frecuentes para adoptar este estilo de vida, podemos hablar de una mayor calidad de vida. Las, la opción de poder pasar más tiempo con la familia, la flexibilidad geográfica, el elegir vivir en climas más amables, disfrutar de viajes a largo plazo y ser dueño de su tiempo. Esto pues suena muy bonito. Estos serían muchos de los pros de ser un nómada digital. Y sin embargo, precisamente esa independencia geográfica supone para el nómada digital una serie de nuevos retos, como la falta de separación clara entre el tiempo de trabajo y tiempo de ocio, la dificultad para mantener una conexión fiable a Internet y la dificultad para mantener contacto con familiares y amigos. Desplazarse por distintos países también puede suponer adaptarse a la legislación, que es muy diferente en todos lados, la zona horaria e incluso el idioma en el que tienes que hablar, que a lo mejor ni lo sabes. Aparte de que es muy probable de que en algunos países te van a pedir visa y aparte necesites un seguro de vida internacional. En los últimos años han comenzado a aparecer visas para nómadas digitales y permisos de residencia destinados específicamente a estas personas. Existen ya decenas de países que los ofrecen y si bien los requisitos varían de país en país, todos ofrecen al nómada digital más o menos residir entre seis meses y un año, algunos incluso más, y hay algunos regímenes... Uh, que son muy laxos en, esas, en estas leyes y dejan que se queden el tiempo que quieran y, e incluso no pagar impuestos. Entonces ya hay algunos casos de unos streamers españoles que para no pagar impuestos se mudaron de España, no recuerdo a dónde, para no pagar impuestos precisamente. Entonces hay aparte un encanto en el nómada digital y es que pues se utilizan las tecnologías de la información, obviamente, y el, estas personas, me incluyo en esto, sí me incluyo, no suele gustar demasiado la tecnología. Sale una nueva cámara y la queremos probar. Sale una nueva computadora y la queremos probar. Entonces, pues, para gente que no le gusta tanto la tecnología, a lo mejor esta no es su manera de vida, porque esto es 100% saber cómo conectar equipo, cómo manejar este equipo, saber este... Pues cómo solucionar problemas de conexión a internet, por ejemplo, son cosas básicas a lo mejor para gente que está familiarizada con el tema, pero son cosas que pues mis tías a lo mejor no saben, entonces no es para todos. Hay mucha gente que prefiere ir a la oficina y estar ahí y también se vale, pero pues hay gente pues, que le gusta más esto de los espacios de coworking. Por ejemplo, esto es algo muy interesante, que es como la gente que va a trabajar al Starbucks o a la librería. Pues Hay gente que no, que le gusta más ir a una oficina y sentirse que está en una oficina. Como que si va al café, le gusta ir al café a chismear y no a trabajar. Y también se vale. Entonces, pues ya. Entonces vamos a ver eh, los, los tipos de perfiles en los cuales se podría encajar al nómada Digital. El que es el empleado remoto, que también es llamado Smart Working y es una modalidad de empleo organizada. Esto es en Estados Unidos lo que más es, se está dando y tiene muchas reglas que hace que de todos modos te sientas que sigues trabajando para una empresa de cerca. O sea, no es la anarquía total, no eres un freelance, no eres un trabajador autónomo, que ahorita voy a dar esa descripción. Pero el Smart Working es una modalidad de empleo organizada. Colaborativa y planificada que permite trabajar desde el hogar, oficinas compartidas o cualquier lugar diferente a una oficina en la mayoría de casos y no obedece a horarios definidos sino a tareas u objetivos a cumplir. También se da que hay casas de tiktokers por ejemplo donde viven ahí y pues tienen una modalidad de empleo organizada porque se ponen horarios para trabajar, para editar para todo, entonces aunque sea nada más de creación de contenido eso se puede, o se debería tomar ahora con seriedad que tampoco te tienes que traumar, o sea, seriedad me refiero a que aunque sea tu hobby lo es muy recomendable que lo hagas con un horario y como la seriedad que se merece porque ahorita es algo que te puede llevar a lugares donde no te imaginas y te abre puertas que tampoco sabías que estaban ahí entonces, eso, eso fue el smart working, ¿verdad? Que también se le llama el empleado remoto en español. La, seg la segunda eh, definición, o más bien segundo perfil que encajamos en el nómada digital sería el autoempleado. El autoempleo es la actividad de una persona que trabaje para ella misma de forma directa en unidades económicas. Un comercio, un oficio o un negocio y que pues esta persona las dirige y hace todo el trabajo y también cobra todo el dinero. Eh, bueno, esta es una alternativa al mercado laboral cuando quien necesitando empleo no le es posible o no desea encontrar un empleador. Cuando, por ejemplo, hay personas que se quejan de que no encuentran el trabajo que ellos quieren, que les pagan muy poco o que de plano no hay posiciones abiertas, pues se genera esta necesidad que se puede solventar mediante nuevas aplicaciones que te permiten pagarle a la gente directamente lo que ya mencioné, peer-to-peer, -peer, de, de, de cliente a, a cliente casi, casi. Eh, Hace más fácil este intercambio de, de bienes y servicios que facilita que la gente que, tiene ofis, que hace oficios, en mi caso, yo soy mecánico, ya les comenté, soy técnico mecánico y voy a las casas de mis clientes y arreglo sus carros, sus motos, sus barcos, lo que sea. Entonces, la manera en la que yo trabajo es que mediante plataformas digitales, yo me anuncio, después ellos me contratan, acordamos un precio y lo que yo voy a hacer a cambio de, de ese pago, arreglo su, en este caso, su carro, me pagan mediante estas aplicaciones de transferencia de dinero y yo me voy a mi casa. Entonces yo me estoy autoempleando. En el momento en el que yo empiezo, empiece, por ejemplo, o sea, estoy hablando de cualquier persona. En mi caso ya les dije es la mecánica. En el momento en el que, en el que cualquier persona empieza a invertir en herramienta, en este caso porque es mecánica, herramienta, inclusive podría ser un local, ya se convierte en emprendedor. Ya cuando tienes, un, cuando eres un emprendedor significa que ese oficio lo llevaste al siguiente paso. Ya tienes un lugar, un lugar donde vas a ofrecer tus servicios y estás emprendiendo un nuevo negocio. Si este emprendimiento es exitoso y tú empiezas a crear empleos para más gente, entonces ya dejas de ser emprendedor y te vuelves en empresario. Es lo que la evolución tradicional de cómo funcionan las cosas cuando empiezas desde cero. Empiezas ofreciendo un servicio... Emprendes un negocio y después te vuelves en un empresario. Pero también puede ser que a ti te guste ser freelancer. Y el freelancer pues se parece un poco al trabajador, al traba, trabajador autónomo. Pero las diferencias entre el freelance y el otro es que el freelance presta sus servicios a terceros por su cuenta propia y de forma esporádica. Mientras que el autónomo presta sus servicios por cuenta propia pero de forma indeterminada y continuada. Al menos en México se ve, por ejemplo, que hay muchos maestros, profesores de inglés, que no necesariamente tienen que estar contratados por una escuela. Ellos pueden ser algo así como trabajadores autónomos, y esto quiere decir que pues van y dan clases, Puede ser por una semana o por un año. O sea, no, ha, no hay un contrato escrito. Hay más o menos un contrato verbal, un acuerdo de que tú vas a venir y te voy a pagar este dinero, pero no, no estás en la nómina ni nada. Entonces, esa persona que sí va a una escuela fija y que casi podría parecer que es un maestro contratado y así todo al 100, ese sería un autónomo. El freelance... Es más bien esa persona que da clases de, a veces en las casas de los clientes, que da como soporte si quieres pasar el TOEFL, si quieres pasar estos exámenes de inglés. Va y te da este, tutorías. Eso es más un freelance porque no va a un lugar en específico. No hay ningún acuerdo así por mucho tiempo, sino son más bien esporádicos y son más de... Empieza ahorita y termina en este momento. O sea, son más específicos. Entonces, puede ser que seas freelancer, que seas un diseñador y que hagas logos de vez en cuando y que cobres por ellos. Y también eso te permitiría ser un nómada digital. Realmente, si tú te dedicas a eso, ya eres un nómada digital y estás contribuyendo a esta nueva sociedad digitalizada. De hecho, hay aplicaciones. Ahorita eh, se me olvidó el nombre exactamente de cuál de cómo se llama. Tú subes en tu perfil tu oficio y a qué te dedicas. Por ejemplo, tú eres editor, tú eres escritor, tú eres cualquiera de estas cosas que se prestan para hacer este nómada digital y, y gente que tiene necesidades o servicios se mete a esa aplicación y te contrata mediante la aplicación. Y, por ejemplo, si eres un diseñador gráfico y tú tienes un emprendimiento Necesitas tu logo, te metes a la aplicación, buscas los diseñadores que están ahí, como un menú casi casi, seleccionas el que quieres, le mandas un mensaje, te comunicas con la persona y esta persona generalmente ya puso una tarifa por diseño que, apl que la aplicación le pide. O sea, al principio cuando es novato en la aplicación, él nada más po podría cobrar eh, 5 dólares por diseño, por ejemplo, es un, es un ejemplo nada más. Estos son nada más reglas que la aplicación, este, no, son normas que la aplicación impone para que la gente no mienta y diga que son este, super expertos en algo y no lo sean. O sea, es como un juego, acuérdense de la gamificación de las que le hablé antes. Entonces, pues es un, una aplicación gamificada. Tú tienes que subir de nivel y mientras más nivel tengas, más puedes cobrar. Y bueno, esto es muy interesante porque ya puedes irte a vivir a otro lado del mundo y de todos modos seguir trabajando así, nada más mediante estas aplicaciones. De hecho, la distribuidora con la que trabajo y que distribuye mis bits, ellos también dan soporte a este tipo de trabajo. Y por decir, esto es real, <ríe> mi perfil está con ellos en la aplicación. Entonces si tú te metes. Me podrías encontrar ahí. Y si tú necesitas un bit. Lo podrías comprar directamente. Desde la aplicación. Ya no tendrías que negociar conmigo. Bueno tendrías que mandarme un mensaje. Y nos tenemos que poner de acuerdo. Pero a lo que voy. Es que está controlado. Mediante la aplicación. Se asemeja un poco. A comprar cosas mediante. Mediante mercado libre. Si sí, puedes. Hablar con la persona que te está vendiendo el producto, pero todo el pago y todo el chat y todo se hace mediante la aplicación de Mercado Libre. Entonces se asemeja demasiado a Mercado Libre, pero en lugar de vender productos, aquí se venden servicios. En este caso yo ofrezco mis servicios de productor y de editor de video. Entonces, si tú eres diseñador, ofrecerías tu trabajo de diseñador. Y hay muchas plataformas que te ayudan. Les recomiendo que le echen una checada, le hagan ahí este un... Vayan a Google, busquen, y a lo mejor se puede convertir en una segunda fuente de empleo para ti. Uno nunca sabe. Entonces, ya vimos que también, pues, otra, otra manera de ser nómada sería ser, pues, empresario. Cuando eres empresario, no tienes que estar siempre en, la, en el lugar físico de, de la empresa. Puedes tener una empresa y solamente administrarla y darle una checada cada 15 días, por ejemplo. O sea, hay muchas maneras en las que puedes manejar esa situación, pero te permite viajar por el mundo ganando dinero. Entonces, el empresario sí trabaja a través de una estructura y tiene que delegar tareas y establecer tiempos. Entonces... Esas serían, pues, partes de las responsabilidades que tendrías que tener. Pero yo, de todos modos, estoy seguro que es mucho mejor que ser empleado. Porque tú tienes más flexibilidad en tus horarios. Bueno, ahorita les voy a dar una lista que yo encontré en esta página. no Hay muchas más. No se vayan a agüitar si no digo su profesión. Pero hay una lista de las... Pues profesiones que más se suelen ver, por así decirlo, en este tipo de, de, de estilo de vida. Entonces, las actividades más comunes están relacionadas a las tecnologías de la información, el marketing digital, la producción y difusión de contenidos digitales y también funciones de consultoría en diversas áreas funciones comerciales y de ventas. A menudo, el nómada digital trabaja como desarrollador de software, diseñador de web, experto en CEO, creador de contenido, community manager, asistente virtual, fotógrafo, marketero, trader, copywriter, productor de video, bloguero profesional, consultor fiscal, consultor contable. Esas son algunas. Ah, bueno, también abogado, profesor de inglés, traductor y muchas otras cosas más. Entonces, este vale la pena que si tú tienes alguna de estas habilidades, pues también la explotes siendo o usando las tecnologías de la información y te conviertas, como ya dije, en parte del club. No es necesario, cabe recalcar, que seas nómada. O sea, puedes seguir viviendo en tu misma ciudad, en tu misma casa donde naciste. Si te quieres morir en la misma casa, está perfecto. Nada más sería que te divorciaras de la manera de ver la, la vida como antes, de que tienes que ir a una oficina o a una escuela tantas horas al día, tantos días a la semana, por tantos años de tu vida. Ya no. Si, si, si así lo deseas, sí puede ser la verdad. Sí puede ser que tengas que hacerlo así. Y si a ti te gusta, está perfecto. Si a ti no te gusta y te causa ansiedad y se te cae el pelo y te duele la panza y te sientes mal, pues entonces échale los kilos para que te puedas convertir en nómada digital. Y, y ya, ya les dije, no, no te tienes que mudar ni nada. Pero si... este Podrías vivir de hacer contenido, de dar consultorías, de hacer marketing. Eso se me hace muy chingón. Por ejemplo, el marketing es gente súper inteligente que este, ahorita en este momento se necesita para todo. Simplemente para crear tu página de Facebook. El saber de un poquito de marketing pues hace la diferencia de que si tu producto o empresa va a funcionar o no. Entonces, pues hay mucho trabajo para eso y, y pues es como ya dije, un fenómeno socioeconómico vigente que estamos viendo ahorita en, en el tiempo pues, presente cómo afecta eh, todas las áreas de la vida y como me gusta en este podcast hacerlos conscientes de este tipo de cosas porque pues siento que hay mucha gente que tiene malas decisiones por ignorancia. Creen que es muy difícil llegar a, a cierto lugar o hacer ciertas cosas. Pero a lo mejor no. Y si yo diciéndote esto te sirve de alguna manera, pues ya. Me voy a sentir feliz. Y si fue así, déjalo ahí abajo en los comentarios. Y pues gracias por ver el video. Eso sería todo por hoy. Y recuerda seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúscula. Estoy en TikTok igual, VladPDX92, pero es todas minúsculas. Y Vladimir Cha, y es Vladimir normal, guión bajo Cha con doble A. También mi proyecto de música, pues es BCBits, así como está aquí. Y eh, en Facebook puedes ponerle BCBits OG y ahí te voy a salir. Entonces, pues es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.